0: Soy Ringo y playo el drums. Yo uh, soy Paul y playo el bass Yo soy George y playo la guitarra
1: Yo soy John y también playo la guitarra A veces playo el fool La única nostalgia común que uno tiene con sus hijos Son las canciones de los Beatles Radio Galena presenta Entrevista Beatles
2: Estamos en 1971. Los Rolling Stones son dioses terrenales. Años de obras maestras, escándalos, encarcelamientos, juicios mediáticos, millones de fans y críticos musicales a sus pies, así lo atestiguan. Ese mismo año aparece Stick Fingers, Dedos Pegajosos, uno de sus mejores trabajos y una de las mejores grabaciones de rock de la historia. Visto lo visto, cualquiera podría pensar que el barco Stone navegaba triunfante por las sobrias y tranquilas aguas del éxito. Nada más lejos de la realidad, ya que una violenta tempestad azotaba la cubierta y un furioso oleaje amenazaba con engullir la embarcación para siempre en el fondo del océano. Alien Klein, que anteriormente había destruido el Imperio Beatle, se quedó con los derechos de todo el catálogo de los Stones pertenecientes a DECA 1962-1969 y el fisco británico acosaba al grupo al borde de la bancarrota. La banda decidió exiliarse. El lugar elegido fue Francia, dadas sus más flexibles leyes fiscales, aunque, una vez allí, los Stones descubren que el lugar pierde atractivo al no contar con estudios que cubriesen sus expectativas. Allí comienzan las sesiones. El grupo cuenta con el apoyo de su propio estudio móvil, con el que después grabarían entre otros Led Zeppelin y Deep Purple, el sótano de la mansión ubicada en Nelicote y donde se fue a vivir Kit Richards con Anita Pallenberg, que... Como le gustaba contar a Kit, fue utilizado por la Gestapo durante la ocupación alemana en la Segunda Guerra Mundial, es el lugar elegido para grabar, siempre por las noches. La humedad desafinaba las guitarras continuamente, cada instrumento era colocado en un lugar diferente aprovechando la acústica, los cortes de luz eran habituales. Si a todo esto se le suma la creciente adicción de Kit a la heroína, la visita a la casa de traficantes e indeseables, las caóticas sesiones en las que los miembros del grupo se ausentaban cuando quería, cualquiera puede pensar que aquello no llegaría a buen puerto. A pesar de las hostiles circunstancias, o quizás debido a ellas, la banda consiguió terminar uno de sus discos más ambiciosos, que llevó por título el elocuente Exil on Main Street, Exilio en la calle mayor. Se trata de un disco doble que salió a la venta en 1972. Al principio, vapuleado por la crítica, que acabó reculando para terminar poniéndolo en el pedestal de la historia del rock. <risa> Exile on Main Street contiene todas las influencias que los Rolling Stones tuvieron desde sus inicios. Podemos encontrar country, soul, rhythm, blues, blues, y es que, a pesar de lo desfavorable de su situación, contaban con su mejor arma, su talento. La banda estaba en estado de gracia, ...con una inspiración que les duraba desde hace años y es en este disco donde están algunos de sus mejores temas. Recordemos que ya estaba en la banda Mick Taylor desde 1969 y que ya hacía largos dos años que Brian Jones había fallecido. Cabe señalar que no es un disco fácil de digerir, de ahí la reticencia que tuvo la crítica con él en un primer momento... La producción no ayuda, ya que es densa, oscura, húmeda, pero al final acaba jugando a su favor, consiguiendo que el disco tenga la atmósfera adecuada, la que plasma ese momento y ese lugar. El disco abre con Rock Off y pone todas las cartas sobre la mesa. Esto es solo rock and roll, pero me gusta. Rip Disjoint sube la puesta rockera. Guitarras eléctricas a toda velocidad. Mick cantando como si fuese negro. El saxo de Bobby Kiss traza frenéticos solos. Bill Wyman y Charlie Watts crean una base rítmica solo comparable a las bandas negras de los 50. La cara 2 del disco 1 de Exil comienza con el que fue el primer simple del disco, Tumble Dice, una de las mejores canciones de la banda, fija en el repertorio de sus conciertos hasta el día de hoy coros femeninos, toque gospel, mic en estado, en estado de gracia, simplemente perfecta. El grupo vuelve a excavar en el country con Sweet Virginia, otro de sus mejores temas en este disco y de toda su carrera, guitarras acústicas, coros perfectos de kit y de nuevo el infaltable saxo de Kiss que hace que el tema pase de notable a sobresaliente. And Frye de Sweet Black Angel, dedicada a Angela Davis, mantienen el nivel del disco y llega Loving Cup, que cierra esta cara 2 del disco 1 con otro de los mejores temas de los Rolling Stones.
1: Revista Beatles por Radio Galena.
2: Muy buenas tardes a todas y todos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos al programa número 396 de Revista Beatles aquí en Galena 94.5, www.radiogalena.com.ar o bajando la aplicación desde Google Play para tu celular. Décima temporada y qué comienzo. Los Rolling Stones, y un disco que está orgullosamente cumpliendo sus 50 años. Exilio on Main Street, Exilio en la Calle Mayor. Eh, con un grupo que este año festeja sus 60 años de vida y ya tiene programada una gira por toda Europa. Bueno, casi toda Europa. Porque los Stones no se detienen nunca. No está más Charlie Watts. Hace más de 50 años que Brian Jones no está, renunció Mick Taylor, murió el gran saxofonista Bobby Kiss, que definió tantos temas de los Stones, pero bueno, Mick y Keith siguen adelante por siempre, como alguna vez dijimos. Este es un disco genial, fantástico, cuya segunda parte con el disco 2, porque es doble, tendremos en unas poquitas semanas aquí en Revista Beatles. ¿Qué escuchamos? Rock Off... Fuera rocas, en primer término. Rip disjoint, rasga esa articulación luego. Tercer tema, uno de los clásicos que siguen haciendo ahora en vivo todavía. Tumble dice, dados que ruedan. Digamos que cualquiera de estos temas lo pueden hacer en vivo tranquilamente. En el segundo bloque, Sweet Virginia, Dulce Virginia. Y cerrábamos con Loving Cup, copa amorosa. Una segunda parte que se viene... Sweet Black Ángel Dedicado a Angela Davis Ya estuvo en X-Beatles 1972 En el primer programa del año 2022 que hicimos Hace 14 días Así que mucho para mostrar Todavía Los Stones siguen adelante por siempre Y están ya con su gira Por los 60 años En este 2022 Bueno, saludamos A Adrián Zimmerman el querido mono, una vez más en el sonido, en la post edición. Querido mono, todo bien, cómo andamos, que comienzo, ¿no? Pero bueno, lo que sigue ahora está muy bueno. Es un hallazgo, realmente. A disfrutar lo que realmente vale la pena. abecedario del rock argentino de los 70, los barrocos. Una gran oportunidad para descubrir este tesoro oculto del rock que se hizo en la Argentina. Los barrocos fueron un grupo que mezcló la música clásica con el rock al punto de tener en su repertorio temas de rock pesado y otros de música de cámara. Desarrollaron su propio estilo, una ingeniosa mezcla de rock, beat, música de cámara y arreglos vocales cuidados, además de una poco común formación de dos guitarras, bajo, batería y violín. Los barrocos es un grupo eh, poco conocido en la realidad empiezan a tocar en vivo y en poco tiempo a desarrollar su propia música. Su repertorio se hacía cada vez mayor, lo mismo que la cantidad de shows, por lo cual son destacados por la mítica revista Pelo. Graban su único disco en 1972, titulado Sin Tiempo Ni Espacio, dando como resultado una vibrante mezcla de Hard Rock de guitarras con rock progresivo, aportes de cámara del violín, además de arreglos vocales, conformando un buen y original trabajo que sin embargo vio la luz recién en 1974. Al año siguiente quedaron como trío, grabaron un simple, siguieron tocando hasta 1977 cuando finalmente se disolvió la agrupación. Dejo de ellos la revista Pelo en 1974 cuando apareció el disco. Lo más reconfortante de este álbum es que la buena música que contiene... ...pertenece a un grupo nuevo y que constituye su primera grabación. Con formaciones como la de los barrocos... ...es como la música popular argentina va camino al encuentro con su identidad. Este nuevo grupo local tiene la virtud de no mostrar influencias... ...ni nacionales ni extranjeras... ...y el saludable hallazgo de un sonido realmente particular y nuevo solventado en parte por el sonido de Boo Guerrero que, a pesar de mantener ciertos clichés clasicistas, demuestra una cobertura amplia para el rock, con grandes posibilidades de amalgamarse aún más. Otro de los méritos es la preocupación por los arreglos vocales, sin excitaciones, cameleras y poseedoras de secuencias expresivas bien medidas. Reconforta encontrarse con grupos nuevos que tengan esta calidad. Un gran álbum. Y a continuación entonces, los invitamos a conocer a Los Barrocos, un grupo netamente setentero.
3: Es ese pequeño problema sin solución, es esa pequeña
2: partícula de emoción la invención. Los barrocos, el nivel de la época realmente. Así así era, y lo cual después no evitaba que por ahí vendían 300 o 400 discos, con suerte. Pero bueno, único LP que quedó en la historia y un gran trabajo realmente. Eh, grandes arreglos, buenas vocalizaciones, así que eh, elogiado por la revista Pelo también. José Luis Hernández en percusión y voz... Oscar Paulini en guitarra y voz... Agustín Gutiérrez en bajo y voz... Héctor Guerrero en violín... Y Alfredo Campanelli... ¿Qué apellido, no? Guitarra y coros... Por el programa de televisión famoso... Los Campanelli que había a comienzos de los años 70... Bueno, acá tenemos un Campanelli... Bueno, los temas que escuchamos de los barrocos entonces... Está próximo el momento... Sin tiempo ni espacio... E historia de una confabulación destinada a fracasar. Estimados amigos, es el momento de los genios de Liverpool. Vamos con la tercera entrega de Antono 1
3: Revista
1: Beatles, con la conducción de José Luis Banquio, por Radio Galena.
2: Ray Charles viene la mano hoy. Dos canciones que mostramos, nuevas perlas que se encontraron para el Anthology 1, publicado el 21 de noviembre de 1995. Aleluya a Los so", aleluya la amo tanto de Rey Charles, grabada en la primavera verano de 1960. Eh, es una canción de Ray Charles de 1956 grabada en un precario grabador magnetofónico por John, Paul, George y Stuart Sutcliffe, el Beatle que falleció el 10 de abril de 1962 por una hemorragia cerebral, en la casa de Paul poco antes de partir por primera vez hacia Hamburgo en agosto de 1960. Figura también una versión en el doble LP no oficial Live Up the Star Club, Hamburgo 1962, aparecido en abril de
3: 1977. <música>
2: Bueno y luego vamos a escuchar You'll Be Mine Quizás la canción peor grabada de las de todas O la que peor se escucha en todo caso Es de McCartney Lennon, así firmaban en esa época Fue grabada eh, probablemente el mismo día en la casa de Paul En Forlin Road, en Liverpool eh, Junto con Aleluya, la amo tanto Y un tema instrumental que ya mostraremos la semana que viene eh, Digamos que... El sonido es muy pobre, pero bueno, es un gran documento histórico. Y escuchamos estas dos canciones. Entonces, por los primigenios Beatles, quizás todavía como los Quarrymen. ahí estaban, Beatles Anthology 1 publicado en noviembre de 1995, Perlas de, bueno realmente de un valor mmm, quizás no tanto musical pero sí histórico en la casa de Paul se grabó esto antes de viajar a Hamburgo en agosto de 1960 Aleluja a Soul* de Ray Charles, Aleluya la amo tanto y You'll Be My, una original composición de John y Paul. Eh, cuesta distinguir quién canta ahí o, o recita por ahí. Eh, parecería John Lennon, pero no podemos estar seguros porque, vuelvo a repetir, es muy pobre la calidad de la grabación. Pero, insistimos, tiene un alto valor histórico. Bueno, estimados amigos, vamos a una sección que comenzamos este año. Adelante. Una historia del rock. Pop. Pop
0: para divertirse.
2: El rock and roll era una música muy sencilla, lo único importante era el mucho ruido que metía, su fuerza, su agresividad, su novedad, lo único prohibido era el aburrimiento. Las letras eran casi inexistentes, una sucesión de eslogans rayando con el despropósito. Y no era por tontería o por incapacidad de hacer algo mejor, sino que constituían una especie de código adolescente, casi un lenguaje cifrado que hacía del rock algo totalmente incomprensible para los adultos. Fueron grandes tiempos, cada mes aparecía alguien nuevo aún más salvaje que todos los anteriores. Antoine Fats Dominó nació el 26 de febrero de 1928 en Nueva Orleans, Estados Unidos. En 1948 fue fichado por el sello discográfico Imperial. En 1949 apareció su primer disco. Luego vinieron una colección de canciones que se fueron incorporando al repertorio de toda clase de artistas. Please Don't Lead Me 1953 Ain't That A Chain, 1955 Blue Monday 1956 Walking, 1959 y Miguel Josephine en 1960 Su currículum discográfico es impresionante Ventas de alrededor de 65 millones de discos 22 discos de oro, más de 90 simples y más de 25 LPs fue noticia cuando en 2005 el huracán Katrina asoló su ciudad natal Nueva Orleans al tener que ser rescatado mediante un helicóptero. Su casa estaba en una de las zonas más afectadas por el fenómeno climatológico. Falleció el 24 de octubre de 2017 a los 89 años. Fats dominó, el que inspiró a Paul para cantar de esa forma Lady Madonna y que Fats luego devolvió con su propia versión. Fats dominó en esta historia del rock, nueva sección de Revista Beatles.
0: you said goodbye Is that a shame? My tears fell like rain Is that a shame? You're the one to blame You broke my heart When you said we'll part My tears fell like rain Ain't that a shame You're the one to blame Oh well, goodbye Although I'll cry Ain't that a shame My tears fell like rain cry even a shame my tears
2: Ahí estaba entonces Fats Domino, importantísimo personaje, pionero en los comienzos del rock en los años 50, y tres canciones, Blue Monday, Triste Lunes, ya, ya en esa época, el lunes fue siempre ma mala onda, ¿no? realmente año 1956. Un año antes, en 1955, grabó Ain't That a Shame, No es una vergüenza, tema que John Lennon incluyó en su disco homenaje Rock and Roll, de 1975. Y terminamos con Blueberry Hill, también de 1956. El año pasado pasamos un cover de este tema por Los Chanchos, en el abecedario del rock argentino de los 80. Fats dominó, un grande, realmente. Y no me refiero solo a su tamaño, a su a su físico. Eh, dejó su huella, ¿no? Indudablemente. Bueno, estimados amigos, si hablamos de alguien que dejó su huella, el que viene a continuación, realmente no hay ninguna duda. Ya se van a enterar.
1: Una recorrida cronológica por las canciones de los genios de Liverpool. Revista Beatles.
3: jugando y perdiendo comes tu conciencia
2: revista Beatles presenta
3: te dirán las sombras de todo tu regreso
2: especial kamikaze Luis Alberto Spinetta, 40 años se irá sin saber Sonido y post-edición, Adrián Zimmerman. Idea y conducción, José Luis Banquio. Luis Alberto Espineta en revista Beatles, por Galena 94.5, Rafaela Santa Fe, República Argentina.
3: Su piel ardió, quemando al enemigo Al ser tocado, cambio de rumbo y hacia el. A su, a su sangre.
2: Grabado entre febrero y marzo, Kamikaze fue lanzado en 1982, coincidiendo con la ocupación militar de las Islas Malvinas, realizada el 2 de abril, que llevó a la guerra. Con un sonido predominantemente acústico e intimista, el disco reúne temas de diversas épocas, incluyendo Barro Tal Vez, una de las primeras canciones de Spinetta cuando aún era un adolescente. Su título, Kamikaze, así como la canción de igual nombre y los temas Águilas de Trueno 1 y 2, están referidos al sacrificio y la valoración existencial de esa conducta humana, que en el marco de la Guerra de Malvinas resignificó completamente su contenido. A partir del concepto de Kamikaze, Spinetta aborda un significado multidimensional, desde el papel de la pasión en la vida hasta el sacrificio, pasando por el acto de morir por una causa, la resistencia del artista a las imposiciones y tentaciones comerciales y del público, como al riesgo que implica la creación. Los temas son interpretados por el flaco con una guitarra acústica Ovation clásica, acompañada eh, por los teclados y el piano de Diego Rapoport, sin bajo ni batería y una mínima percusión a cargo del todavía serugirán David Lebón. El sonido acústico decidido por Spinetta para el álbum le da unidad y coherencia musical e ideológica, a la vez que hizo de kamikaze un verdadero kamikaze creativo, en un momento que la música rock argentina emprendía caminos con uso intensivo de instrumentos eléctricos y electrónicos, desde los primeros grupos metaleros como Riff y B8 hasta los nuevos sonidos techno pop que estaban desarrollando bandas nuevas como Los Encargados, Virus y Soda Stereo, mientras Charlie García iniciaba su carrera solista con un sonido apoyado en sintetizadores y baterías electrónicas.
3: pies a la luna viene a mojarse los pies al la luna Viene a mojarse los pies a la luna Cuando se cansa de tan de tanto querer Ella es tan clara que ya no es ninguna Ella es tan clara que ya no es ninguna Ella es tan clara que ya no es ninguna Subí a las hojas y
2: Aquí estamos con un suplemento especial, no muy largo esta vez, 40 años de Kamikaze de Luis Alberto Espineta, este disco acústico e intimista, publicado bueno, en, allá por mayo, junio de 1982, en plena Guerra de Malvinas, lamentablemente. Bueno, Kamikaze, el primer tema que da título al disco, ella también, y barro tal vez, un tema que Spinetta compuso a sus 15 años y que nos deja chiquito a todos, realmente. Qué impresionante la obra del flaco, realmente. En este disco acústico publicado después de Los niños que escriben en el cielo de Spinetta Jade. Revista Humor, número 85, julio de 1982, primeros días de posguerra. Los rayados de humor, la sección La crítica de Gloria Guerrero a Kamikaze. Kamikaze Luis Alberto Espineta, intérprete, con la intervención de Diego Rapopor en teclados, Eduardo Martí en guitarra y David Lebón. ...en tambor de banqueta de cuero golpeado con clavas y procesado... ...grabado en los estudios del Cielito... ...Sello Ratón Finta Interdix, 1982. Hablar de este álbum como una recopilación... ...implica aclarar una situación poco usual, escribe Gloria. Se trata, sí, de una recopilación... ...pero de temas que no han sido grabados nunca y que se han hecho famosos siendo presentados por Spinetta a lo largo de varios años de recitales como solista. Conviven en la placa canciones compuestas en 1965, barro tal vez, 1969, ella también, tema que durante casi una década no tuvo título, o 1976, La aventura de la abeja reina, junto a muchas otras creadas en un lapso de 13 años. Hay tres, sin embargo, que podrían resultar inéditas para el público en general, ya que dificulto que hayan formado alguna vez parte de un recital de Luis Alberto. Se trata de Y tu amor es una vieja medalla, Águila de trueno parte 2 y el instrumental Almendra. Estas tal vez sean como para mí novedades. La placa fue excelentemente grabada en los estudios del Cielito y la mayoría de las composiciones cuentan solo con la voz y la guitarra de Spinetta, a quien acompañan ocasionalmente Rapopor en el piano y el guitarrista Eduardo Martí. Esta singular faceta de Luis Alberto como creador acústico, tal vez su rostro más conocido y admirado dentro de la música, del rock nacional, es probablemente la que mejor le sienta y la que con más profundidad llega a los sentidos del oyente. Es de esperar que continúe produciendo este tipo de material para aquellos que respetan su tradición, pero no son enfervorizados fanáticos de sus actuales experimentos eléctricos. Esto lo escribió Gloria Guerrero, revista humor número 85, julio de 1982.
3: No me importa si no hacemos el amor.
2: Y nosotros seguimos disfrutando de kamikaze, homenajeando también a un grande como Diego Rapopor, que murió poquito tiempo antes que el flaco, y también la guitarra de Eduardo Martí y la leve percusión de David Lebón.
3: a todas las heridas de tu alma la este lleva silencio Y esto será siempre así Quedándote oyendo
2: Bueno, nos quedamos con ganas de más, es recomendable escuchar todo el disco, está en YouTube, búsquenlo, disfrútenlo. Nosotros estuvimos con cinco canciones, en definitiva, de Kamikaze, 1982, Luis Alberto Espineta, eh, Quedándote oyéndote y Casas marcadas, las últimas dos. Bueno, qué canciones hermosas, realmente, Quedándote oyéndote es emocionante. Todo el disco es fantástico, un disco acústico, bueno, un espineta que iba alternando, ¿no? discos eléctricos, búsquedas jazzísticas, este disco acústico, luego ya vendría la etapa más electrónica, bueno, el flaco espineta, ¿qué más podemos decir? Un verdadero grande, realmente, y los 40 años entonces de Kamikaze. Vamos a lo que viene, adelante entonces querido mono, porque ya llegan. Originales versus covers, uno por dos.
0: My sweet lady
3: Children breathe. smiling faces I can see, but not for me. I sit and watch as tears goodbye My riches come.
2: Marianne acaba de salir de un convento. Quiero una canción que hable de muros de ladrillo rojo y grandes ventanales. Nada de sexo. Con estas palabras, Andrew Luke Oldham, el primer manager de los Rolling Stones, le dijo a Mick Jagger y Keith Richards que le compongan una canción a Marianne Faithful. El resultado fue As Tears Goes By Mientras Caen Las Lágrimas, publicado en 1964, en lo que constituyó el primer simple de Marianne que tenía apenas 17 años y el comienzo de su romance con Mick Jagger que duró con intermitencias hasta 1970. Los Rolling Stones la lanzaron en el Reino Unido el 4 de febrero de 1966 como el lado B del simple decimonoveno colapso nervioso.
3: I children Smiling faces I can see But not for me I sit and watch as tears go by My riches can't buy everything I want to hear the children sing Sound of rain falling on the ground I sit and watch as tears go down and watch the children play, doing things I used to do, they think I'm new, I sit and watch as tears go down.
2: Bueno, aquí estamos con esta sección que comenzamos a fin del año pasado, Originales versus Covers, hicimos dos entregas, estamos con la tercera, se puede considerar esta como una mini entrega, y el comienzo es con aquellos que abrieron este programa los Rolling Stones, pero en los 60, y un tema de Jagger y Richards, As Cheers Goes bah mientras caen las lágrimas. La versión no original, pero sí inicial, que vio la luz por Marianne Faithful en 1964, la voz angelical de una adolescente Marianne, que después ya su voz no sonó tan bien por cuestiones diversas. Y la versión Stone de 1966. ...grabada en 1965, se dice que la demoraron hasta febrero de 1966... ...para lanzarla, para no competir con el simple Yesterday de los Beatles... ...que se publicó solo en Estados Unidos. Los arreglos de la versión de los Stones de este tema... Eh, ...son de Mike Landers, que es el que hizo los arreglos instrumentales... ...la partitura para She's Living Home, Ella se va de casa el tema de los Beatles de Sgt. Pepper, que George Martin, por estar ocupado, no pudo escribir. Y bueno, los Beatles apurados recurrieron a Mike Lenders entonces. Grandes versiones las dos de este tema muy romántico, que no parece de los Stones de Jagger y Richard, pero es... Seguimos en la onda romántica Mandy por Barry Manilow de 1974. Es una de las baladas más románticas y hermosas de toda la historia. De hecho fue número uno y si bien no es la versión original, es, lejos, la más popular. Tal es así que Homero Simpson le dedica una mención en un capítulo. Fue grabada por primera vez en 1971 con el título Brandy por Scott English, Autor de la canción, no obstante, alcanzó la popularidad con la versión de Manilup en 1974, siendo su primera canción en llegar al número uno del Billboard Hot 100 en Estados Unidos y su primer tema en ser disco de oro. Mandy y una canción que nos recuerda a los 70, pero largo, pantalones de bota, manga ancha y el recuerdo que todos tenemos de algún amor frustrado.
4: I remember all my life raining down as cold
3: shit
1: The Beatles, con la conducción de José Luis Banquio.
2: Mandy o Brandy 1971 por Scott English y 1974, el autor es Scott English, pero la versión más exitosa y yo creo que es más linda también, es la de Barry Manilow. Realmente canciones románticas hermosas, vuelven los lentos en revista Beatles y ahora el final. Bueno, gracias Adrián Mono Zimmerman por habernos acompañado en la mesa de sonido en la post edición, gracias a ustedes por estar con Revista Beatles, décima temporada aquí en FM Galena y vamos a presentar el último tema antes de The Basement Tapes un disco completo sin cortes el tema que viene es este Copacabana surgió de una conversación entre amigos. Barry Manilow, Jack Feldman y Bruce Sussman se encontraban en el Hotel Copacabana, precisamente, en Río de Janeiro, discutiendo sobre si existía una canción con ese nombre. No pasó mucho tiempo entre la charra y la composición del tema, que se editó en 1978. Trata sobre una trágica historia de amor que transcurre a finales de la década del 40. Los hechos se desarrollan en la discoteca Copacabana, situada al norte de La Habana, en Cuba. Como escuchamos en las estrofas del tema, esta historia se centra en Lola, una corista del lugar, y Tony, su novio, el barman del club. Una desafortunada noche, Lola atrae la atención de un mafioso llamado Rico, quien se enamora de ella e intenta propasarse en una noche de tragos. Tony no se queda de brazos cruzados e inevitablemente se inicia un enfrentamiento entre los dos hombres que resulta en un tiroteo. Al principio no queda claro quién disparó a quién, pero inmediatamente todos se dan cuenta de que Tony, el novio de Lola, había fallecido. Pasan 30 años y en el club, ahora convertido en discoteca, se encuentra Lola, ebria y vestida con su glamoroso atuendo de corista de aquella época. Perdió a Tony, su juventud y la razón, recita la canción. Muy bien, queridos amigos y amigas de revista Beatles, la versión en castellano de Copacabana, que se escuchó mucho por aquí en 1978, Barry Manilow, el intérprete de Mandy, cerrando el programa de hoy. Gracias nuevamente. Cuídense, no se relajen, no se descuiden, no se distiendan. Hasta la próxima semana con Revista Beatles en Galena, Copacabana, La Cosa Latina en Revista Beatles. Chau.
3: Al de.
2: Nuestro canal en iBox e Revista Beatles 3.76, donde están todos los programas. Revista Beatles, por Galena 94.5, www.radiogalena.com.ar o en la app de tu celular. sábados a las 16 horas.
1: Revista Beatles con la conducción de José Luis Banquio.